0: BX1 Plus, il est 14h.
1: BX1 Plus, Radio de Bruxelles.
2: Bruxelles.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 Plus.
0: Bonjour à tous. Bonjour à toutes, bienvenue dans Bruxelles-Vie, encore une émission où on va pouvoir profiter du beau temps et puis surtout profiter de Bruxelles. Aujourd'hui, on va continuer notre balade, c'est vrai que cette semaine, on, on s'est beaucoup baladé et là, au sens strict du terme, on va vraiment se balader au gré des parcs bruxellois, des parcs à XL puisque je me trouve en ce moment même au parc Jadot, c'est le parc qui est juste à côté du musée des enfants et pourquoi, me direz-vous, je suis au parc Jadot Eh bien, j'y suis avec Franck Sarfati qui est un artiste, alors on découvrira il est graphiste, il est musicien aussi, il est artiste, il est sculpteur. On vient ici eh bien, découvrir une installation artistique temporaire qui se trouve dans plusieurs parcs à Bruxelles, dont ici au parc Jadot. Eh bien, on va rencontrer hein, Franck Sarfati. Bonjour Franck Sarfati. Bonjour Charlotte. On est euh, au tout, à l'entrée vraiment euh, du parc, juste à côté euh, du musée euh, des enfants. Et alors c'est vrai qu'on se trouve juste de votre première œuvre, la première installation. Alors, euh, on va décrire à nos auditeurs ce qu'on voit peut-être et le contexte de cette installation. On va peut-être donner son nom aussi, puisque c'est très important le nom dans l'histoire de tout ça, Peaceful Parasite. Alors, expliquez-nous un petit peu le contexte de Peaceful Parasite.
3: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, on va dire que mon, ma réflexion a commencé lors d'un voyage en Islande où j'ai pu observer la nature et étudier les mythologies nordiques et les parasites m'ont interpellé. Euh, il faut savoir que le gui est un parasite, beaucoup de gens le savent, mais il est adulé dans certaines croyances, ce qui m'a euh, légèrement troublé. L'orchidée, qui est une des plus belles fleurs euh, sur terre, les plus, la plus, une des plus élégantes. Certaines orchidées sont un parasite, les champignons qu'on adore tous manger sont euh, parfois des parasites aussi. Et donc... Euh, a partir de là, euh, j'ai réfléchi à, autour de mon travail, euh, qui est un travail de sculpture. Mon support est la porcelaine de Limoges. Euh, alors la porcelaine de Limoges, euh, je l'ai choisie parce que c'est la terre qui permet des formes les plus fines. Et euh, sans doute la terre la plus blanche qui soit avec un velouté euh, un velouté hors pair vu que euh, je garde les euh, sculptures en biscuit. ça veut dire que c'est une première cuisson à 950 degrés elles ne sont pas émaillées et donc il y a un aspect très mat, très velouté et très blanc Et ce qui m'intéressait c'était d'apposer du minéral sur du végétal euh, de. Euh, donc, ce, puisque donc on, vous ne voyez pas ce qu'on décrit et ce qui se trouve dans les parcs, euh, j'ai une expression et une grammaire visuelle qui est très abstraite, géométrique. Ce sont des petites formes, elles ne sont jamais très très grandes, pas plus que 30 cm de long, parfois 4 cm de long. Euh, des formes géométriques modernistes euh, qui n'existent pas spécialement dans la nature, si ce n'est peut-être à travers les minéraux. Mais des minéraux sur des végétaux, c'est assez rare. Et c'était le point de départ de euh, ma réflexion.
0: Alors on va évidemment euh, rentrer dans votre univers tout au long euh, de ces heures. On a de la chance avec le temps. Il y a des enfants qui jouent ici euh, derrière. Et puis euh, on va euh, pouvoir se déplacer puisque euh, dans les parcs, vous avez plusieurs installations. Alors on reste dans le même thème, évidemment. On reste dans la même euh, architecture, si on peut dire ça comme ça. Ce sont euh, des œuvres que vous avez collées, accolées euh, aux arbres. On expliquera cette relation euh, de parasite qui est assez particulière, effectivement. Il euh, euh, y en a un au détriment de l'autre ou non. Alors vous avez vraiment réfléchi à, à cette relation-là. Et puis surtout la porcelaine, effectivement, vous l'avez dit, c'est votre matière à vous, la blancheur. Alors on a beaucoup d'invités dans cette émission qui pourront euh, parler de tout ça. On va peut-être euh, préciser qu'il y a un livre qui sort sur cette installation euh, particulière ici à Bruxelles.
3: Oui, donc j'ai voulu euh, concevoir et, euh, et, et, et publier un livre vu que, cette installation artistique est une installation temporaire. Elle a débuté donc début septembre et normalement je retirerai les sculptures qui ont été apposées sur les arbres début décembre. Et en ce sens-là aussi, le titre de l'installation qui est Peaceful Parasites apprend son sens vu que lorsque je les retiré, il n'y paraîtra plus du tout. Il n'y aura pas de traces. Il n'y aura aucune trace, on va dire comme des fantômes dans la nature et ils disparaîtront et ils rendront à la nature ce qui lui appartient. Dans ce sens là, on ne peut pas dire que ce sont des parasites, vu que après ces quatre mois, euh, ben, mes sculptures n'auront rien enlevé à l'autre végétal et l'autre végétal euh, ne subira aucune transformation. Dans ce sens-là, c'est pas vraiment des parasites. Donc, après avoir discuté avec des spécialistes, on m'a dit oui, mais il s'agit plutôt de commensalisme ou de mutualisme. Et en fait... Donc là, j'inviterai vos auditeurs à creuser le sujet du commensalisme et du mutualisme, qui est très intéressant. En gros, c'est il, il y a deux êtres qui vivent ensemble et ils s'apportent chacun quelque chose. Ici, il s'agit plutôt de neutralisme, puisque euh, mes sculptures n'enlèvent rien à l'arbre et l'arbre n'enlève rien aux sculptures.
0: Des sculptures telles des bijoux aux arbres bruxellois dans différents parcs bruxellois. On vous donnera évidemment toutes les adresses où vous pouvez aller les observer, où vous pourrez vous balader un peu comme nous. Euh, Aujourd'hui, jusque 16h, on va se balader dans ce parc et dans cette atmosphère, dans l'univers de Franck Sarfati. Alors, il est temps pour nous de faire une première pause musicale. On va écouter le titre « Soon » avec « Swing » et « Dune ». Bruxelles vit sur BX1+. Et aujourd'hui, en ce vendredi ensoleillé, on vous fait vivre l'un des parcs bruxellois à XL. On est au parc Jadot, toujours en compagnie de Franck Sarfati. Et c'est vrai qu'on parle de sculpture avec Franck qui m'emmène vers les, ces, ces installations artistiques. Alors, on parle de sculpture, il faut quand même préciser que vous êtes graphiste de formation. Alors, vous parliez de formes architecturales, vous aimez, de ce que j'ai pu comprendre, les courbes assez parfaites, les lignes assez parfaites. Donc, vous n'avez pas vraiment une, une formation de sculpteur. Comment vous en êtes arrivé à la sculpture?
3: J'ai dirigé donc un, un studio de création graphique pendant 30 ans. Et à un moment donné, je me suis dit que j'en avais assez des pixels et que j'avais envie de remettre la main à la pâte. Et donc, on m'a donné un pain de terre j'ai modelé, j'ai pris quelques cours de sculpture pour comprendre, pour comprendre les outils, comprendre les processus c'est un, un, une étude infinie, hein. on peut y passer toute sa vie et euh, je dois dire que j'ai ressenti des sensations que j'avais oubliées depuis l'enfance, évidemment il euh, y a une grande sensualité à travailler, la porcelaine surtout parce qu'il n'y a pas de terre dedans, il n'y a, a, de, a pas de sable dedans, il n'y a, a pas de chamotte, comme on appelle ça chez les C'est lisse. c'est lisse, c'est lisse C doux. C'est doux, ouais. doux au toucher, c'est doux à modeler. Et donc euh, comme je dirigeais ce studio de création graphique, euh, à un moment donné je me suis dit que j'allais prendre un vendredi toutes les euh, deux semaines et ça devenait mon Sculptural Friday. Et je le consacrais à, euh, à cette nouvelle passion et le week-end qui suivait. Mais très vite, ça ne m'a plus suivi, ça m'a plus suffi. Et, euh, et donc aujourd'hui, je m'y consacre euh, à temps plein.
0: À temps plein. Donc c'est fini le graphisme ou est-ce que... Que on retrouve votre patte graphique dans vos sculptures en porcelaine
3: Alors peut-être, mais sans doute inconsciemment, ça je vous laisse l'appréciation de cela. Maintenant, euh, une passion, on ne peut pas l'éteindre. En tout cas, la passion du graphisme, moi, je n'ai pas pu l'éteindre. Je continue à, à, à prendre quelques missions par an, mais j'essaye de me consacrer principalement à la sculpture.
0: Vous l'avez dit, Peaceful Parasite, ça vient surtout de cette fascination que vous avez pu avoir dans les pays scandinaves pour les parasites. Donc euh, le, le lichen, euh, le, le, la mousse qu'on pourrait euh, voir. Ce pas
3: des parasites, mais... <rire> On peut, euh, on peut, euh, ça, ça s'en rapproche en tout cas dans notre esprit, mais c'est pas des parasites. Ils vivent en bonne harmonie en bonne symbiose avec, avec euh, l'environnement dans lequel ils sont mes sculptures vivent en bonne symbiose avec les arbres.
0: Alors il faut dire que vous n'êtes pas né à Bruxelles et pourtant vous avez choisi les parcs bruxellois ici pour en faire une installation. Alors euh, pourquoi les... Je, je me doute que évidemment la nature devait être présente dans cette installation puisqu'il y avait ce lien entre euh, quelque chose de créé par l'humain qui s'installait dans un environnement naturel. Mais pourquoi les parcs
4: bruxellois
3: Alors, bon, moi, je suis, je suis né à Paris, mais j'ai grandi toute ma vie à Bruxelles. C'est vraiment ma ville. C'est une ville que j'adore. Euh, C'est une ville qui est riche. Euh, et aussi, donc pourquoi les parcs C'est simplement parce que j'avais envie de développer mon travail et mon expression en extérieur et pas rester confiné dans mon atelier. Donc c'était des expériences tout à fait agréables de pouvoir venir euh, dans ces parcs et installer les, les, les sculptures. Euh, J'ai choisi des parcs qui sont peu connus qui sont pas trop vastes puisque mes sculptures sont plutôt discrètes et c'est ce que je veux qu'elles soient discrètes élégantes mais en même temps qu'elles perturbent l'esprit euh, du visiteur mais ça on pourra peut-être en reparler euh, mais j'ai voulu euh, que ce soit une balade agréable dans quelques communes bruxelloises donc il s'agit de quatre communes bruxelloises à Uccle à Saint-Gilles à Bruxelles-Centre et à Ixelles où nous sommes pour le moment dans huit parcs différents, et donc je pense que euh, l'ensemble des installations est visible avec un petit parcours à vélo euh, qui est euh, très très agréable, mais surtout faire découvrir des parcs que les gens connaissent peu. Alors Ou vous avez... Le cimetière du diweg qui pour moi est un des cimetières les plus euh, agréables, les plus euh, euh, étonnants qu'on puisse trouver à Bruxelles. RGI est enterré, d'autres hommes célèbres y sont enterrés. Il y a des caveaux et des pierres tombales qui sont fascinantes. Alors peut-être que de nouveau, ma formation de, graphisme, de graphiste euh, déforme euh, ma vision, mais je trouve que c'est un cimetière intéressant.
0: On va évidemment parler des, des autres parcs, mais alors vous avez dit un mot euh, qui a son importance. Vous ne vouliez pas confiner vos sculptures dans votre atelier. Vous vouliez les, les laisser sortir. C'est vrai que bon, on essaye de pas trop parler de cette période du confinement, euh, mais dans votre livre et dans votre installation, ça a quand même pris euh, un petit peu de place. Alors on va en parler dans quelques instants. Ça sera juste après euh, Léo Nocta avec le titre Satellite. Bruxelles vie
1: sur BX un
0: Bruxelles vit dans le parc Jadot à XL. On ira d'ailleurs dans un autre endroit, au square du souvenir, euh, puisque là aussi il y a des installations et donc comme on a la chance de pouvoir se déplacer dans cette émission, on se déplacera. On ira à la rencontre notamment de l'échevine euh, des espaces verts ici à XL qui a autorisé cette installation artistique parce que c'est vrai, il faut demander l'autorisation. Alors on parlait de confinement il y a quelques instants puisque euh, dans le livre Peaceful Parasite qui entoure cette installation artistique que vous avez faite, Franck Sarfati, il y a cette idée de virus presque. Alors, il y a effectivement le virus, le coronavirus. Il y a le virus que peut représenter le parasite pour une autre espèce. Pour... Il y a cette idée de virus. Alors, est-ce que l'installation a été colorée, je vais dire, par le confinement, par ce virus Ou bien est-ce qu'elle était déjà implantée comme ça et le virus l'a peut-être réalimentée
3: Mais... Le virus l'a pas forcément euh, réalimenté, bien sûr, puisque on est tous en train de vivre ça. Mais euh, j'ai conçu euh, cette installation il y a déjà plus de deux ans. Ça a été assez long de convaincre les autorités, chaque autorité communale de me donner l'autorisation d'installer dans les parcs. Euh, je voulais pas le faire de manière sauvage parce qu'il y a des euh, d'abord c'est une forme de respect et puis il y a des gardes champêtres qui auraient dégommé mes euh, mes travaux euh, tout de suite quoi dans l'heure, dans, dans le jour. Et ça fait partie du jeu aussi. Mais là, je voulais au moins avoir cette... Maintenant, le virus... Euh... Je pense que, comme je le dis dans le livre, comme euh, je crois que c'est l'homme qui est le virus de la Terre, et depuis toujours. Donc euh, on peut parler et développer la surpopulation, la surexploitation, la surpêche, la sururbanisation, la surpopulation. Et est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on va continuer à aller Ou pas euh, Mes sculptures accrochées aux arbres, créer une sorte de trouble dans l'esprit euh, des, euh, des regardeurs, euh, des visiteurs. Et euh, et, et j'espère aussi, à travers certains débats qu'on va organiser dans les parcs, avec les enfants, etc., euh, j'espère aussi euh, susciter un questionnement par rapport à euh, à la suite de notre de notre vie, de notre habitat, de notre manière de vivre.
0: C'est vrai que dans le livre, vous débutez par euh, l'empreinte que l'homme peut laisser dans la nature. Alors l'empreinte négative ou positive, surtout négative. Euh, voilà, il y a des fils barbelés, il y a du plastique, il y a des déchets, il y a des choses qu'on a oubliées euh, dans la nature. Et puis en fait, il y a la nature qui reprend le pouvoir sur ces choses là, euh, qui mange le barbelé et se reconstruit autour, qui décide d'intégrer un peu ce qu'on lui laisse dans son univers. Euh, le virus, c'est peut-être un peu cette métaphore-là aussi, de se dire, eh ben, on reprend un petit peu le pouvoir sur l'humain qui serait, ben, je suis un petit peu la philosophie du livre, le parasite de la Terre.
3: Euh, oui, en même temps, malheureusement. Mais, euh, mais c'est bien là qu'on est aujourd'hui. Maintenant, quand on voit des barbelés qui touchent un tronc d'arbre et l'arbre les englobe, l'arbre est blessé malgré tout. Et donc, c'est pas bien. C'est pas bien et c'est pas, euh, pas ce qu'il nous faut. et Il faut arrêter avec tout ça, simplement.
0: On va évidemment parler de ces textes dans le livre, on va parler du livre aussi notamment avec Liliane Knops qui est juste à côté de nous et qui est éditrice chez Prisme, qui est la maison d'édition qui a édité le livre et puis puisqu'on parlera de livres on parlera aussi avec Philippe Demoulin qui est aussi directeur d'une librairie pour ne dire que l'une des missions, la librairie d'art peinture fraîche, alors on parlera de ce livre, on va continuer à découvrir votre installation artistique juste après une petite pause.
1: Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait « Vivre Bruxelles » sur Big Saint Plus
0: et c'est le titre celle-ci de Obsolème que vous aviez dans les oreilles alors on continue de discuter de Franck Sarfati mais on ne va pas donner la parole qu'à Franck Sarfati puisque c'est vrai qu'on décrit son installation artistique mais on, on a déjà ouvert un petit peu le débat, il y a, il y a toute une, une, une envie d'ouverture philosophique sur le sujet aussi des parasites alors Peaceful Parasite puisque cette installation a, a été mise en paix avec les arbres et qu'elle ne laissera pas de traces, on verra évidemment euh, pourquoi euh, ce ce titre, bon, on en a déjà euh, parlé un petit peu. On va surtout rencontrer euh, Philippe Demoulin qui a écrit un texte dans le livre mais qui est aussi directeur de la librairie euh, d'art peinture fraîche. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous avez le livre juste à côté de vous ça tombe bien. Euh, vous êtes l'un des auteurs d'un des textes du livre. C'est vrai qu'on a un peu une, un, un chemin, une balade, à la fois dans le parc ici euh, où on est au sein des installations, mais aussi un chemin euh, philosophique à travers le livre sur des thèmes comme euh, le virus, euh, la couleur. Alors vous vous êtes inspiré évidemment de son installation pour écrire le texte. Qu'est-ce que ça vous a inspiré de premier abord, euh, cette installation
2: ah, 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 le premier abord, mon Dieu Non, mais euh, je me suis inspiré de Franck, parce que je le connais depuis longtemps, je suis inspiré de son chemin, mais je me suis inspiré aussi des discussions qu'on a eues ensemble, euh, de, cette, euh, de la terrible situation du monde dans laquelle on est obligé de vivre, nous de vieillir, mais vous avez encore un paquet <rire> d'années à passer euh, pendant que, pendant que ce, ce, ça s'auto-détruira euh, ou pas, mais enfin, euh, en tout cas, si ça se détruit... Si ça ne s'autodétruit pas, ce sera peut-être grâce à Franck Sarfati, j'exagère un peu. Mais euh, je ne peux que conseiller à tout le monde de se servir, peut-être surtout avec les enfants, de se promener avec des enfants dans ces parcs, parce que ça initie la, la, la réflexion et d'une façon constructive. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de penser euh, uniquement à... Parce que, le, le corona, on peut espérer qu'il disparaisse. Le, le réchauffement climatique, on, on en a pour un paquet de temps à en parler. Et la situation va ne, pas, hélas, ne risque pas de s'améliorer tout de suite. Mais, mais donc, euh, je crois qu'il est important que les générations qui viennent soient motivées, qu'on qu qu les motive avec des choses euh, qui leur permettent de ne pas... Pas catastrophiste tout le temps et donc euh, voilà en sachant qu'on peut être le parasite, qu'on peut être en étant un parasite on peut ne pas... On, je crois que l'homme aura à fonction à parasiter la nature euh, pendant euh, très longtemps maintenant ce qu'il faut c'est la, 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 la parasiter euh, de façon paisible c'est l'idée que fait Franck et c'est d'essayer de petit à petit que notre empreinte sur cette nature euh, lui laisse euh, la place de, de se développer à côté de nous, parallèlement à nous euh, et, et, et c'est là qu'on qu qu se sauvera peut-être.
0: C'est vrai qu'on n'a pas donné, bon je ne vais pas me lancer dans une définition du parasitisme, mais le, le contexte est quand même de se dire qu'il euh, y a un individu ou, ou une, une espèce qui s'accole à une autre et qui euh, va lui puiser en fait toute son énergie, que ce soit ah, la lumière, l'eau, elle va en fait le détruire. À pour soi-même, pour, soi -même, pour, soi -même. pour, pour eh ben, survivre exactement ce que nous faisons.
2: <rire> hein, on détruit tout ce qui bouge. Euh, on, on détruit les races animales, on détruit les océans, on détruit les forêts euh, et, le, le, qui brûlent. Euh, et et, et même, le, même les forêts proches des villes, en Californie pour le moment, etc. Et on le fait au nom de, notre be no, de, de nos besoins, euh, en oubliant que la, la Terre, euh, bah, c'est notre besoin principal, enfin, c'est elle qui, qui nous nourrit, et qui nous nourrira encore si on parvient à rester paisible.
0: Alors, Alors il y a beaucoup de fait. vous posez beaucoup de questions dans votre texte. C'est vrai que bon, ce sont des, des, des ouvertures. Hein. On est bien d'accord. On n'est pas là pour donner des réponses, mais bien pour ouvrir le débat. Et il y a beaucoup de questions, notamment sur votre interprétation de la couleur blanche, de la porcelaine, euh, le matériel fétiche, on va dire, euh, de Franck, euh, Cette blancheur au milieu du vert de la forêt. Et...
2: Alors, ça c'est plus, on va dire, on est plus là euh, purement plastique. Euh, ça c'est plus, on est plus de, dans l'œuvre d'art en elle-même. Pas, pas dans son sens, mais dans, mais dans sa, euh, son rendu. Et, et, et ce que je trouve magnifique dans ce que fait Franck Sarfati, c'est justement que cette, ces petites euh, porcelaines placées dans l'arbre euh, interréagissent euh, par, par leur couleur par, leur, euh, par, par la blancheur de la porcelaine qui, 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 qui est légèrement mate, donc qui ne reflète pas tout, mais qui reflète un peu les verts, les différents, les cent mille nuances de verts qui sont les merveilleuses... Euh, le, euh, couleur de, de, de l'arbre euh, et, et aussi la, la, les différences de matière, la rugosité, la, le, le, le toucher. Le, on ne peut pas toujours les toucher, les, les sculptures de, de Franck. On ne peut pas les enlever non plus. Elles, elles tomberont toutes seules dans quelques mois. Euh, elles ne sont pas à voler. On dit ça.
0: Si ça ah bon à bon entendeur. <rire> Et c'est vrai que vous dites euh, pourquoi pas le noir Le noir a tendance à. à... Ah, le noir capte. Oh, exactement. Hein, la
2: couleur, oui. la, 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 le blanc la, la, la réflexe. La réflexe, la donc la magnifie.
0: Oui, donc le blanc, euh, voilà. Et donc ça, c'est votre interprétation. Alors, euh, ça n'est pas que pour ça qu'on vous a invité aussi, puisque dans votre librairie, vous vous êtes euh, spécialisé dans euh, le livre de photographie, d'architecture, le livre d'art. Vous êtes un petit peu éloigné euh, du, de la littérature populaire on va dire ou en tout cas euh, de ce qu'on peut tradition traditionnellement trouver euh, dans des librairies on va en parler euh, juste après un morceau de musique on va écouter euh, chemicals avec euh, mudflow bruxelles vie sur bx1 on continue notre petite balade au creux, au sein de cette installation artistique qui épouse véritablement la forme des arbres ici dans le parc Jadot où on se trouve à XL juste à côté à côté du musée des enfants. Alors c'est vrai qu'on peut un peu s'y perdre, on parle d'installation artistique et puis on parle d'un livre à côté. Il faut savoir que ce livre est donc bien un accessoire de cette artistique artistiques. Alors justement, on a Philippe Demoulin avec nous, qui est euh, directeur d'une librairie qui s'appelle D'Art Peinture, une euh, librairie d'Art Peinture Fraîche, pardon, on va y arriver, euh, qui se trouve à Ixelles aussi, hein, pas très loin, euh, juste à côté de la place du Châtelain, euh, sur la place du... du je le sais, hein, je le sais, sur rue la
2: rude, rue du Tavélion,
0: mais c'est sur l'église de la le... Trinité, voilà, voilà c'est ça que je voulais <rire> dire. Alors c'est vrai que euh, vous, vous êtes spécialisé dans les livres d'art, les livres de photographie, euh, non pas les livres mainstream comme on peut dire, bon, mais, mais, mais bien pas,
2: mais pas euh, alors
0: pas te, pas seulement
2: donc évidemment c'est une librairie d'art on, on, on vend tout ce qui a un côté artistique c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que je enfin grâce à ça que, que Franck et moi on a collaboré c'est aussi lui qui a fait mon logo hein, donc je, on est vraiment <rire> euh, ensemble depuis longtemps dans le dans cette idée euh, et euh, mais ce qui est important c'est de euh, de savoir qu'il n'y a que tout, tout sujet peut être traité de façon artistique. On a aussi chez nous euh, des livres de cuisine, euh, du cinéma, euh, des choses comme ça, du moment que, que, ça, que ça traite de beau et que, ce, et, ça, et que ça en traite joliment, donc euh, avec, euh, avec goût. Et, et voilà. Alors ce sont des livres qui sont un peu plus chers en moyenne qu'un euh, qu des livres de littérature, mais il y a aussi beaucoup de livres théoriques, d'esthétique, beaucoup de choses intéressantes. Et bien entendu, on va vendre le livre de Franck Sarfati, euh, sur, son, sur cette installation-ci, euh, le livre est magnifique. Les éditions Prism, euh, on parle, vous parlerez tout à l'heure avec Liliane, euh, magnifique maison d'édition bruxelloise, qui fait de l'architecture, mais pas seulement, en dollars, et entre autres de l'art. Et le livre sera en vente chez Peinture Fraîche, au prix de 24,50 euros, <rire> à partir de maintenant. Il euh, est... Dis...
0: Je disais que le, le livre accompagnait l'installation, l'installation accompagne le livre. C'est vrai quand on se balade dans, vos dans votre librairie, on peut un peu considérer tous ces livres comme des, des œuvres d'art à proprement parler. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des recueils qui sont d'ailleurs... Vous, vous vendez des, des pièces qui ne sont pas vendues ailleurs. Parfois, quand on a des difficultés à trouver un livre d'art, il faut se rendre chez vous pour se dire peut-être que là, j'ai la chance de pouvoir le trouver. Alors... Comment est-ce que vous, vous voyez justement ce livre Est-ce qu'on peut dire que c'est euh, une, une pièce complémentaire, une pièce à part entière de cette, justement, installation artistique C'est
2: un témoignage. Donc euh, l'installation, euh, par définition, toutes les installations qui n'ont euh, euh, pas à vocation à durer euh, longtemps. Enfin, ici, euh, dans deux, trois mois, ce sera fini. Si on laissait les pièces sur l'arbre, l'arbre finirait par les rejeter, comme Franck a expliqué. Et, et donc, je, je pense que... Euh, dans quelques années, on sera content de retrouver le livre et de voir euh, ce qu'il a pu faire et ce qui a existé pendant un temps. C'est un témoignage, mais aussi euh, le livre lui-même est un objet magnifique. Euh, bon, des photos euh, sublimes et, et une très belle euh, maquette. Et, et enfin voilà. Donc je pense que c'est c'est un. C'est comme ça que je vois le livre. C'est-à-dire qu'il faut à la fois. Et, et, quand on, quand on croise un livre qui parle de quelque chose de, de très, de très beau, mais qui mais qui n'a pas, on n'a pas mis la, le, le, le travail pour en faire de lui-même un bon objet. C'est ça qui est, est désolant, quoi. Donc ici, nous avons un, un travail intéressant et un livre magnifique, de double, doublement gagnant.
0: C'est vrai que dans certains, packs, dans certains parcs qui sont qui font partie de la liste de ceux de cette installation artistique, vous pourrez découvrir une, une, un panneau explicatif. Et nous, on parle depuis le début de cette émission de philosophie, de, de ce symbole, de parasite, et, et de l'homme et de sa relation avec la nature. Et sans ça, quand on observe ces bouts de porcelaine, ces œuvres de porcelaine dans les arbres, c'est vrai qu'on a chacun sa propre interprétation. On penserait peut-être pas au parasitisme et, et, et à toutes ces significations-là
2: oui, oui on peut, je pense que plus on rajoute de signification à quelque chose, plus c'est intéressant. Donc on peut on peut en trouver des, euh, des personnels. Mais quand même, moi, je, je passerai devant un arbre comme ça. Je me dirais, mais qu'est-ce que ce truc fait là et, et, et ça m'ouvrirait euh, à, à des réflexions euh, sur le... Euh, bah justement, sur la... la la comparaison entre la nature de l'arbre et la nature de l'inanimé, euh, le vivant et le, et le, et le furtif, il enfin, y, y a plein de choses à dire et à penser. Et, euh et c'est un des plaisirs de ceci. En plus, on est à l'air libre, on est dans un parc. Il n'y a vraiment que, que, que du bonheur.
0: Que du bonheur. Alors, on va évidemment parler de ce regard du visiteur hein, qui est recherché et puis de cette deuxième lecture qui peut y avoir justement avec le visiteur. On a jusque 16 heures pour en parler, donc on prendra le temps. Euh, Philippe Demoulin, vous restez avec nous. Je vais revenir vers Franck Sarfati dans quelques instants, évidemment, pour décrire eh bien, le processus de fabrication de ces euh, tuiles. De... Alors, j'ai du mal à les décrire parce que c'est vrai que c'est architectural, c'est c'est linéaire euh, c'est en 3D, c'est lisse euh, de par la matière. Donc voilà, on va discuter de tout ça de ces pièces de porcelaine en tout cas euh, juste après une petite pause. Jusqu'à Bruxelles
1: Madame Le sur BX 1
0: On est toujours en balade, on est arrivé à destination même puisque nous sommes au square du souvenir, on est juste entre les deux étangs d'Ixelles, en plein centre d'Ixelles. C'est l'occasion pour nous de parler notamment du processus communal dans cette émission, on va peut-être demander à, à Franck Sarfati, euh, vous avez voulu donc vous rapprocher, enfin être plus proche euh, de votre atelier pour euh, notamment déplacer des... des, des moules ou en tout cas des pièces fraîches pour qu'elles s'incrustent bien sur les arbres. Est-ce qu'il y a des communes euh, qui ont refusé justement ces installations
3: Alors euh, il euh, y a un parc euh, dans lequel j'aurais vraiment adoré installer les sculptures, c'est le Parc Tenbosch. Malheureusement, il dépend de Bruxelles environnement et il est classé. Et donc il y a des règles excessivement strictes comme euh, au Petit Sablon, le, le parc euh, où il y a les, les petits métiers, les sculptures des petits métiers, comme euh, au Parc d'Egmont en dessous du, euh, de diotel euh, ces trois parcs sont, appartiennent à Bruxelles Environnement et sont classés. Et donc là, j'ai reçu un refus net. Euh, J'aurais beaucoup aimé installer mes sculptures au... Jardin des sculptures qui se trouve à côté du musée d'art ancien, mais là on n'a jamais eu de réponse du musée d'art ancien depuis le mois de mai, je, je préfère le dire, c'est dommage en même temps euh, d'autant que c'est temporaire et que j'habite pas les arbres, j'habite pas les arbres Vous par ne contre, les habitez non plus Je les habite <rire> pas non Mais par contre, autant à Uccle, à XL qu'à Saint-Gilles j'ai eu un accueil des plus favorables, enthousiaste et, et, euh, et porteur.
0: Justement, Audrey Lostella, je vais aller lui demander si on peut lui donner le micro puisqu'elle est échevine de l'environnement à XL. Je vais lui donner... Bonjour, je vous ai déjà présenté. Alors, on vous rejoint vraiment. Bon, vous venez d'arriver dans cette balade Bruxelles-Vie. On est au Square du Souvenir et on vient de parler de certaines communes qui ont pu refuser ces installations de Franck Sarfati. Ça n'est pas le cas d'XL où il a été très bien reçu. Pourquoi avoir accepté cette proposition d'insertion de l'art dans les public ici
5: à XL. Je pense que la période Covid nous a pas mal privés d'art, de culture et donc ça me semble être une bonne idée de pouvoir un petit peu utiliser la culture pour de façon à ce que les Ixellois plus réapproprier les espaces verts, les arbres, la, la nature. C'est une démarche que je trouvais aussi intéressante, cette, ce concept de parasite bienveillant. Euh, comme vous savez, en, dans l'actualité environnementale, euh, évidemment, on se, on se pose des questions sur euh, le, le rôle de l'homme par rapport à la nature euh, et on s'aperçoit qu'il n'en prend pas toujours euh, autant soin que, que l'on voudrait. Et donc, voilà, c'était une réflexion intéressante. Euh, intéressante à avoir à ce niveau-là également.
0: C'est l'occasion aussi de proposer aux, aux Ixellois une ouverture à la fois vers l'art et puis vers le sujet. Hein. On, on, vous venez de l'aborder, les parasites et, mmh. et, et le fait de, de s'acclimater d'un arbre et de se poser sur un arbre sans l'embêter. Mmh. C'était aussi ça de Pouvoir proposer quelque chose d'autre sur l'espace le, oui, public Oui, tout
5: à fait. C'était permettre de, de s'interroger sur cette question-là puisque, évidemment, la question de, 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 des règlements climatiques nous touche toutes et tous. Et c'était permettre d'avoir une réflexion sur le fait que oui, euh, on peut en effet euh, avoir observé des parasites de ce type-là qui sont euh, indolores euh, pour, euh, pour notre environnement. Et donc euh, à ce titre-là, c'était vraiment intéressant, oui.
0: Puisqu'on est juste à côté de l'arbre où il y a les installations, je peux avoir votre avis, ce que vous en pensez en étant là. Bon, évidemment, Franck est juste à côté, donc il ne faut pas qu'il oui. qu se, se bouche les oreilles. Ce que vous en pensez, surtout ce que ça apporte à ce square qui, c'est vrai, il y a beaucoup de passages.
5: Mais ce qui est amusant, c'est qu'il faut vraiment lever le nez pour les, pour les observer. Donc il faut être attentif, il faut, il faut un petit peu les chercher. Donc c'est en ça que je pense qu'une information devra être aussi... Euh, Apporter aux Ixellois pour qu'ils puissent les découvrir. Et ce qui me frappe aussi, c'est que euh, c'est un joli mariage. Euh, ils sont là posés, euh, c'est assez discret au fait. C'est assez discret et c'est joli. Donc euh, voilà, euh, c'est intéressant et je trouve que ça, euh, visuellement, ça correspond bien euh, à, à l'idée, à ce que M. Sarfati a voulu faire, à savoir euh, euh, ils sont locataires, finalement, euh, pour très peu de temps et ils vont partir bientôt. Je pense que c'est aussi ça qui m'a plu dans la démarche, c'est euh, l'idée d'éphémère. Je mm -hmm. c'est toujours gai d'avoir quelque chose d'éphémère qui ne va pas durer parce que ça a... Oui, ça a un certain prix quelque part et ça, ça nous, nous permet aussi de, de, de nous interroger, de trouver des réponses et de... Et de... ouais, c'est ça, de nous interroger sur ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, parce qu'on sait mmh. très bien que bientôt, ce ne sera plus là.
0: Il y a d'autres initiatives comme ça dans la commune qui ont euh, cette envie de sublimer les espaces verts, euh, d'interroger,
5: d'attirer de, 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 l'attention Alors, peut-être dans un autre registre euh, où là, les arbres seraient plutôt les, euh, les stars, je vais dire. Euh, c'est euh, une balade des arbres remarquables euh, que je souhaiterais... Euh, euh, prévoir, euh, mettre sur pied et donc on y travaille donc on essaye de, de mettre en valeur les, les arbres remarquables parce qu'ils ne sont, euh, sont pas souvent répertoriés et s'ils le sont c'est de façon numérique mais euh, c'est difficile pour le, la personne qui se balade de, de les remarquer, de les apprécier, de, de pouvoir s'y arrêter et euh, voilà c'est un petit peu comme ces euh, parasites bienveillants euh, il faut savoir aussi qu'ils existent pour, pour les observer puis, évidemment il y a, il y a ceux qui, qui cherchent qui regardent qui sont à l'écoute qui sont attentifs et qui vont les repérer euh, sans qu'on attire leur regard évidemment je vais rester à côté de vous le temps pour nous de faire une
0: petite pause musicale on parlera aussi dans quelques instants de la maison d'édition hein, qui a édité euh, le livre de, sang, de Franck sarfati euh, peaceful parasite on parlera donc de la maison prisme dans quelques instants ce sera juste après un morceau de musique bruxelles vie sur bx1 il y a du monde autour de nous pour cette émission. Bruxelles vie autour de Franck Sarfati, son univers, et puis surtout cette installation artistique à Bruxelles dans certains lieux publics de Bruxelles, certains parcs. Et alors on va peut-être devoir dire au revoir justement à certaines personnes, notamment Philippe Demoulin, vous avez été là en début d'émission. Vous avez écrit l'un des textes dans cette, ce livre, hein, dont on va parler évidemment avec la maison d'édition dans quelques instants. Ça fait beaucoup de thèmes. Hein. Oui, euh, je voulais vous demander un, un, un der une dernière chose avant de vous dire au revoir. Euh, avec euh, tous ces thèmes, avec euh, tous ces espaces verts, euh, avec euh, toute cette installation artistique. Euh, Qu'est-ce que vous en avez comme ressenti global
2: je, je trouve que c'est magnifique et, et je dois dire que l'installation le, le, dans les plusieurs arbres du, du musée des enfants, là, c'était très bien et ça, ça peut être très intéressant de, de, de faire des conférences, parler avec les enfants, les, les attirer là. Mais je trouve que l'arbre ici euh, au square du Souvenir euh, au euh, C'est-à-dire entre les deux étangs d'Ixelles, hein, parce qu'on ne connaît pas souvent le nom. Mais... Euh, C'est extrêmement joli, extrêmement fort aussi. Et, et cette sensation euh, est peut-être encore plus puissante que, que dans les arbres qu'on a vus auparavant. Et je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie d'avoir fait cette émission magique. Et je vous laisse terminer avec, euh, avec Franck et, et, et la maison d'édition.
0: Merci beaucoup Philippe Demoulin je rappelle que vous êtes directeur de la librairie d'art Peinture Fraîche et justement on va parler de livres mais je vais poser ma dernière question parce que je voulais en poser encore une à Audrey Lost. c'est vrai que ici on, on, on voit ces, ces, ces installations on, on, on voit les gens passer on, on voit pas encore les gens lever les yeux au ciel ici pour découvrir ces installations, est-ce que vous avez déjà eu des retours, que ça soit de vos collègues qui ont travaillé sur le projet ou bien que ça soit d'habitants ou, ou sur les réseaux sociaux, par exemple.
5: Mais donc, euh, on n'a pas encore livré l'information sur les réseaux sociaux. Donc, ça va se faire. Et donc, on va voir dans les jours et les semaines qui viennent comment les, les citoyens, les habitants et les riverains donc, euh, vont réagir par rapport, euh, par rapport à la démarche. Euh, mais euh, voilà, on, on verra ce que, ce que ça peut donner. En tout cas, mes services des espaces verts des plantations étaient tout à fait contents de pouvoir participer à cette aventure. Même si euh, on a pas mal discuté euh, des moyens de de les de les de les fixer euh, ces, ces petits parasites.
0: C'était important et pour vous que ça soit justement comme le titre, peaceful, oui, que ça soit fait voilà, de manière respectueuse. C'était très important
5: et on a beaucoup, on a pas mal réfléchi avec les services et Monsieur Sarpati pour trouver le voilà le, le moyen le, le 100% indolore pour pour nos arbres et que justement ce soit euh, tout à fait naturel et biodégradable et qu'il n'y ait aucune trace de, de leur passage.
0: C'était la condition de l'installation artistique C'est exact. Alors est-ce que dans votre communication par exemple vous parlerez aussi du livre aux citoyens ou pas du tout
5: euh, Pour moi l'essentiel le, dans un premier temps c'est que les citoyens puissent remarquer les installations et les œuvres euh, après euh, on peut également livrer une information euh, sur, euh, sur le livre et sur la démarche euh, bien sûr oui, oui, dans un second temps oui, bien entendu
0: Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous et puis je vais vous laisser euh, retourner euh, on n'est pas très loin hein, de la commune quand même
5: on est communale. juste à
0: côté ouais, ouais. on passera peut-être hein, si on a envie de se balader encore avec ouais. Franck puisqu'on est ensemble jusqu'à 16h, merci ouais. d'avoir été avec merci nous il est temps pour nous euh, d'aborder évidemment euh, la maison d'édition Prisme qui a euh, eh bien, édité euh, ce livre de Franck Sarfati et que je vous conseille. On en parle dans quelques instants. Je vais y arriver juste après une petite pause.
3: À
1: Reyers, c'est BX1+, qu'on écoute.
4: Like I hear some eerie
3: whistle A graceful call
0: Nous voilà confortablement installés sur un banc, sur le square du Souvenir à XL, avec ce temps magnifique, des joggeurs, des chiens, des coureurs, des poussettes, on en voit de tout, il y a des voitures aussi, des vélos, et puis il y a surtout les installations artistiques de Franck Sarfati sur l'un des arbres de ce square. Alors il est peut-être temps, euh, enfin, de parler du livre qui a été édité euh, chez, euh, la, enfin, à la maison d'édition Prisme euh, et Liliane Knopès, vous êtes donc euh, l'une des éditrices la responsable de cette oui. maison d'édition Prisme, Vous avez été patiente, je vais vous remercier parce que ouais, vous en fait, nous suivez plaisir. depuis le début <rire> de cette balade. Et donc on oui. discute, effectivement, on a le temps pendant la musique de pouvoir discuter euh, notamment euh, de cette édition, de cet objet qui m'a été envoyé, d'ailleurs que j'ai pu euh, lire euh, bien euh, à mon aise, euh, tranquillement. Alors, euh, la maison d'édition, elle s'est concentrée, elle s'est spécialisée euh, dans le livre d'art, dans le livre d'architecture. Alors, comment c'est arrivé de, ce, euh, de ne pas faire de la littérature peut-être plus populaire et de se concentrer, de se spécialiser dans le livre d'art
4: Alors écoutez, c'est vraiment une, une aventure. Il y a 25 ans, à l'époque, mon époux, donc j'étais associée dans le bureau d'architecture que nous avions fondé à deux, et il, il, était, il communiquait énormément pour ses confrères. Et il a proposé à un ministre à l'époque, à Didier Vanel, de faire un livre d'architecture. Il se fait que ben, le gouvernement est tombé. Et donc, il n'y avait plus de budget. On ne savait pas comment faire pour l'éditer. Moi, j'ai été trouver quelques éditeurs. Et les éditeurs me disaient, ma chère madame, vous ne croyez quand même pas, ces gens ne sont pas connus, ça ne fonctionnera pas. Et je lui ai dit, ben, écoute, c'est tout simple. On va créer une maison d'édition. Et c'est comme ça qu'est née la maison d'édition. Et donc on l'a fondé à deux et on a commencé vraiment avec une collection de livres d'architecture qui se décrivent maintenant comme le Belgium New Architecture et ça a évolué en 25 ans. Bon, je suis, on s'est intéressé à beaucoup de sujets. Euh, Joël Claes donc euh, m'a malheureusement est décédé il y a 11 ans mais je poursuis euh, ce qu'on a commencé à deux. Avec un grand plaisir, avec beaucoup de passion d'ailleurs, parce que je crois que c'est grâce à ça qu'on peut faire, on peut avoir des beaux projets. Et euh, donc j'ai aussi un peu différencié, c'est-à-dire que j'ai maintenant un volet architecture, un objet art et un objet photographique.
0: D'accord. Alors ouais. on avait euh, Philippe de avec nous euh, dans l'émission au début oui. que vous connaissez bien donc. Très bien
4: Philippe, mais oui.
0: <rire> Et puis euh, Franck, vous le connaissez oui, aussi très oui. bien puisque vous avez édité oui. euh, ce livre Peaceful Parasite, ouais. Parasite en anglais. En fait, oh. je préfère dire Peaceful Parasite. Oui. <rire> ça. ça sera plus facile comme ça. Euh, c'est oui. vrai que c'était une évidence d'éditer euh, le livre de Franck.
4: Alors bon, c'est vrai que Franck, on se connaît quand même depuis déjà une certaine date et je dois dire que quand je le suis depuis, depuis le début, depuis qu'il a commencé avec ses sculptures et j'aime beaucoup sa démarche et quand il m'a dit qu'il avait maintenant ce nouveau projet Paceful, euh, j'ai lu ce qu'il avait écrit sur le sujet et ça m'a vraiment interpellée parce que je crois que c'est un sujet actuel et qu'on doit se poser des questions et qu'on ne peut pas continuer à vivre et à démolir notre planète comme on l'a fait maintenant. On doit vraiment de toute évidence, il faut changer quelque chose. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent, effectivement, les auditeurs qui nous rejoignent en cours
0: d'émission, oui. c'est vrai qu'on parle de cette installation artistique, ces, ces sculptures de porcelaine oui. qui sont adossées aux arbres dans les lieux publics à Bruxelles, mais c'est surtout ce questionnement, hein, cette, cette grande question qui est de dire est-ce que l'homme n'est pas le parasite de la Terre Est-ce qu'on n'est pas en train, justement, d'écraser notre pauvre nature Et donc, c'est
4: le sujet qui vous a attiré. C'est tout à fait le sujet. Et puis, aussi l'objet artistique parce que je pense que ça rejoint euh, d'ailleurs j'ai acheté une petite sculpture de Franck il y a maintenant peut-être trois ans et à l'époque il avait fait c'était les Cities of Kaolin ah, et ça m'a fait penser tout de suite et d'ailleurs il, il parlait des tours à l'époque et bon ça rejoint l'architecture donc c'est ces formes ces très très belles formes, pure blanche moi j'adore tout ça c'est très beau je trouve ça par exemple, quand je vois ce qu a, celles qui sont placées derrière nous, je trouve ça vraiment, moi c'est très poétique. Je ne pense pas aux parasites quand je le vois, comme quoi chacun interprète un peu à sa façon. Mais pour moi c'est beau, c'est voilà, calme.
0: C'est vrai qu'on a des, des perceptions différentes. On a rencontré plusieurs personnes dans cette émission oui. et tout le monde a, a son interprétation oui. en effet. Oui. Et puis si on ne lit pas le livre, on en a peut-être une autre puisqu'en effet on, on ne connaît pas le thème. On va peut-être parler euh, du processus d'édition de ce oui. livre, puisque euh, on ne connaît peut-être pas euh, la manière dont un, un livre, un produit fini arrive en librairie. Euh, on en discute dans quelques instants le temps pour nous de faire une petite pause. Bruxelles V sur BX1 Améo, nos solitudes, c'est ce que vous écoutiez à l'instant sur BX1+. Alors on vous parle d'un livre, celui qui accompagne cette installation artistique qui accompagne ou qui complète d'ailleurs, ça dépend comment on le voit, on verra euh, euh, en fonction de si vous avez lu le livre, comment vous voyez l'installation et inversement. Alors on parle du processus d'édition puisque euh, c'est la Maison Prisme euh, qui a euh, édité euh, ce livre et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir euh, connaître comment ça se passe, euh, euh, comment le produit fini arrive dans nos librairies. On en parle avec euh, Yann alors, comment ça s'est passé Donc, vous avez expliqué que c'est le sujet qui vous a véritablement attiré dans, dans cette installation, dans ce, cette idée de livre, puisqu'on est encore à, à l'étape de l'idée. Et puis, vous connaissez Franck Sarfati déjà avant. C'était plus facile. Alors, après, comment ça
4: se passe Alors, écoutez, c'est vrai. Il y a d'abord la rencontre avec l'auteur. Bon, la rencontre, il m'explique le contenu de ce qu'ils veulent éditer et ici avec Franck bien sûr je le connaissais déjà donc c'est différent, on décide qu'on pa... qu veut faire ensemble ce livre et à ce moment-là on, on examine bien tout le contenu et on agit je dirais, on a une, une grande conversation pour voir comment on va faire ce livre. Alors pour moi un beau livre ça doit ça doit exprimer vraiment euh, la beauté de, de l'objet et tout est important dans un livre. Donc la première chose qui est déjà importante, c'est le graphiste, celui qui va. Mettre la, faire la mise en page ah, Justement, est-ce que Franck qui est graphiste oui, est-ce que c'est est -ce est -ce est lui qui a fait le graphisme oui, du bien livre bien sûr, Franck a fait il n'allait pas aller oui. <rire> chez un autre Bon, et Franck est un excellent graphiste je ne travaille qu'avec des très bons graphistes et je mets un point d'honneur à le faire parce que je pense que c'est ça qui fait que le livre sera bien ou, 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 ou ne sera pas bien donc c'est indispensable et je veux avoir une mise en page qui est quand même, qui colle au sujet, mais qui soit aussi belle et qui puisse passer à travers le temps. Pour moi, un livre, c'est comme l'architecture, ça doit être intemporel. Si c'est intemporel, il n'y a pas de souci, le livre, ça beau. Moi, je ne suis pas gênée de regarder des livres que j'ai faits il y a 25 ans, et je les trouve toujours aussi beaux. Le problème, c'est que c'est vrai que pour les remettre en librairie, ce sera <rire> un peu difficile. Mais ils ne seront pas les seuls. Il y, y a un tout. Dans un livre, il y a le graphiste. Il y a bien sûr toutes les relectures, les traductions. Bon, Ça demande quand même un travail minutieux et de précision, les corrections. Et puis euh, aussi, il y a quelque chose de très important, ce sont les photographies. Et tout le travail de la photogravure, parce que passer à l'impression... Les, les photos, c'est aussi d'une importance réelle. Là, je vous montre un livre de photos, justement, et on se rend bien compte, voilà, d'une qualité qui doit être vraiment... Euh... Oui, on parlait de, de pixels avec Franck avec au début d'émission.
0: Oui. Il ne faut absolument
4: pas les voir, ces pixels-là. Ah, non, 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 exactement. Mais donc, c'est pour ça que le graphiste commence un travail. Et puis, certaines photos, on les envoie à la photogravure. Et là, on a encore un spécialiste qui traite toutes les images de manière à ce qu'elles puissent être imprimées. Donc, ça, prend, ça doit être fait, le travail doit être cohérent du début à la fin. On en parlait avec, euh, avec Philippe il y a
0: quelques instants, Philippe oui. Demoulin, euh, qui est donc le directeur de la librairie oui. Peinture Fraîche. Il disait, euh, le livre, de toute façon, il doit être beau. Un livre, ça doit être euh, une œuvre en tant que telle, quelque chose qu'on a envie de mettre dans sa bibliothèque, qu'on a envie de garder. Tout à fait. De...
4: S'il n'est pas beau, il ne se vendra pas. Non, mais c'est vrai. Il faut vraiment accorder de l'importance à tout, au papier, au toucher. Euh, ici, le livre de Franck, bon, on l'a voulu... Euh... La couverture, on l'a laissé vraiment pure, sans, sans y mettre un vernis ou quelque chose qui viendrait... Ça, ça n'aurait pas été cohérent avec son propos. Et euh, ce livre-ci, par exemple, il bon, ben, y a déjà un traitement qui est différent, on met de la chaux. Vous voyez, il y a chaque fois quelque chose qui correspond au contenu du livre.
0: Il faut repartir à zéro. Alors, oui. dans les textes qui ont été euh, écrits, oui. est-ce que ça s'est décidé, justement, avec l'artiste, de se dire, on va rajouter des textes pour accompagner euh, ces oui, photos-là
4: en, en général, on dé... moi, j'aime beaucoup qu'il y ait un contenu dans un livre. Et c'est vrai que dans le livre de Franck, il y a quand même euh, quatre textes qui sont importants. D'ailleurs, je crois qu'on ne les a pas encore nommés. Oui, on, on peut, ah, effectivement. Les, les, les... Il y a donc euh, Karl Hansen, euh, César Meurice... Il y a Diane Enbert et puis il y a Philippe de Moulin qui ont écrit des, des textes. Et c'est important d'avoir ce regard de personnes extérieures et qui expriment leurs sentiments par rapport à, à la vision artistique. Je crois que c'est fort important. Et la photo,
0: en effet, vous l'avez dit, prend beaucoup de place, puisqu'il euh, faut euh, parler du sujet, mais il faut montrer aussi de quoi on parle. Donc ici, on, on a des photos de nature. Alors, euh, on commence par euh, la nature qui a été abîmée par l'homme, euh, oui. qui reprend ses droits aussi sur, euh, sur cette, euh, ces, ces objets qui ont été laissés en nature. Et puis, il y a justement ces peaceful parasites qui sont ceux de Franck et qui viennent euh, sublimer du coup, les arbres de manière euh, assez discrète, on va dire, et puis surtout euh, en toute harmonie. Alors, il y a cette évolution dans le livre.
4: Tout à fait. Et Ça, je crois que Franck, euh, c'est lui quand même qui a créé euh, les photos euh, avec d'autres euh, photographes aussi. Mais c'est certain qu'il a très très bien fait son chemin de fer. Hein. Là, on comprend <rire> tout à fait. Un chemin de fer, c'est donc. Le déroulé du livre. Le voilà. livre, il est sorti le 4 septembre 2020. Il est dans toutes les librairies tout qui tout sont... Toutes les bonnes librairies. <rire> voilà, voilà. j'ai un diffuseur qui est Exhibition Internationale et qui, eux, vont, font la mise en place en librairie. On est diffusé en France aussi, par belles lettres Et euh, voilà, il va se retrouver, en tout cas, dans les bonnes librairies.
0: Quand vous l'avez eu en main, je suppose que chaque livre, il y a une émotion différente quand ah, ça, il sort ouais. de l'imprimerie. Euh, C'était quoi l'émotion, là, pour euh, ce livre-là
4: alors l'émotion, euh, je vais vous dire quelque chose, parce que un livre, je, je le lis et je le regarde tellement. Il y a un moment où, quand il sort de la... De, qu'il arrive dans mes mains, fini... On peut plus le voir. Si, je ah. regarde s'il est bien fait, oui. si tout est parfait comme je le voulais. Mais je, et puis je le feuillette, mais, mais je le laisse à un moment sur la table parce que je me dis, mon Dieu, pourvu qu'il n'y ait pas de faute. <rire> c'est trop tard de toute <rire> façon. C'est trop tard de toute façon, mais c'est chaque fois une émotion. Oui, tout à fait, c'est un bébé. <rire> un un bébé, bébé. <rire> un nouveau bébé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Liliane. Merci,
0: et puis euh, vous pourrez donc redécouvrir ce livre ou découvrir et redécouvrir ce livre qui accompagne cette euh, installation artistique eh bien, dans toutes les librairies dès à présent. On Merci va s'écouter un morceau de musique avant de rattraper Franck Sarfati pour pouvoir parler de la déconception, c'est un, un, la déperception, pardon. C'est un concept qui est abordé notamment dans le livre, Ça sera juste après « La mer » de Saskia.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Bien Maréchal vous fait vivre Bruxelles <rire> sur BX1+.
0: Oui, il y a de la vie hein, dans cette émission, il faut le savoir, puisqu'on bouge, on bouge à travers XL, là où on est en train de se balader autour des étangs, parce que pourquoi pas, puisqu'on peut, pourquoi pas, je suis toujours en compagnie de Franck Sarfati, puisque nous parlons de ce Peaceful Parasite, qui est votre installation artistique, qui est votre livre aussi, que vous avez euh, conçu depuis déjà deux ans, c'est comme un bébé, on parlait de, du livre, le fait que ça soit un peu euh, le bébé quand il sort de l'imprimerie, c'est un peu ce sentiment-là aussi pour euh, toutes l'installation Peaceful Parasite
3: Ah oui, certainement. Moi, j'étais... Euh, euh, c'est, En effet, c'est euh, une finalité. Je suis arrivé au bout d'un processus. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, ce dont je rêve, c'est de pouvoir faire la même chose ailleurs, dans une autre ville euh, européenne. Euh, mais en effet, il y a une émotion quand je passe devant ces arbres qui sont remplis de mes petites euh, sculptures en porcelaine euh, parasitaires.
0: Ça fait quelque chose.
3: Ça fait quelque chose. J'espère que ça fera quelque chose euh, pour les gens qui les verront et euh, pour les regardeurs, pour les visiteurs. C'était un des sujets euh, qui euh, m'a motivé, qui m'a intéressé également. C'est, euh, on va dire que, je ne je peux pas dire que je fais du land art puisque ce n'est pas monumental. C'est dans une grande discrétion. Mais euh, ce, on va dire que, euh, ma démarche ça se rapproche du land art dans le sens où euh, je perturbe, je crois, euh, l'ordinaire, je perturbe ce qui est familier, je perturbe le regard habituel qu'on a sur la nature. Euh, C'est un, euh, un des buts de mon installation aussi. Et donc finalement, les sculptures deviennent le parasite de l'esprit regardeur
0: C'est vrai qu'il y a donc deux lectures, il y a le fait de penser l'homme comme le parasite de la terre, de la nature, il y a ce petit parasite de porcelaine que vous venez ajouter à l'arbre qui du coup n'est pas un parasite puisqu'il ne dérange en rien, il ne lui prend ni énergie, ni eau, ni lumière.
3: On m'a dit, dit qu'il serait plutôt une symbiote, Une symbiote. Il est en symbiose avec l'arbre.
0: D'accord, ça sera donc une symbiote et puis effectivement il y a le regard du visiteur qui est perturbé et ça vous avez appelé ça la, la
3: déperception oui, je trouvais que c'était une notion intéressante à développer, une notion intéressante à creuser, euh, et elle l'amène sans doute à faire réfléchir euh, les visiteurs à, au, monde dans lequel, euh, au monde qui nous entoure et le monde dans lequel nous vivons. Simplement, la vision de euh, ces sculptures sur les arbres euh, provoque un trouble.
0: Vous avez une... Enfin, je, vous me direz si je me trompe, mais est-ce que vous avez euh, cette vision qui est finalement très négative de se dire euh, l'homme est en train de tout écraser et on s'en sortira pas comme ça
3: mais Moi, j'ose espérer qu'on arrivera à s'en sortir. Et euh, je parle aussi de résilience. Est-ce qu'on va arriver à la résilience Est-ce qu'on va arriver à re-réfléchir à ce qu'on a fait mal et ce qu'on pourrait faire mieux euh... Euh, J'ai discuté avec quelques personnes influentes qui euh, prévoient peut-être d'organiser euh, euh, un confinement une fois par an pendant un mois entier dans le monde entier à date précise, fixe, pour peut-être un peu nettoyer euh, la terre de sa suractivité et de la surexploitation. Je pense que c'est pas inintéressant comme idée, à creuser. Euh, les politiques devraient sans doute s'y pencher un peu plus. Les euh, chefs d'entreprise pourraient certainement, si c'est planifié, organiser mieux euh, le, euh, la, la continuation de l'activité. Euh, ce sera pas un confinement pur et dur comme on l'a vécu euh, pendant trois mois euh, cette année-ci, mais il pourrait être organisé, planifié et accepté dans le sens où euh, on va essayer d'un tout petit peu euh, nettoyer euh, ce qu'on euh, s'allie pendant tout le reste de l'année.
0: Évidemment, il ne sera pas possible de déconstruire tout ce qui a été construit par l'homme. Et je parle de. de, de vous parlez d'architecture depuis euh, le début de l'émission, avec cette. cette euh, vous aimez hein, ces, ces formes architecturales. Euh, et en fait, dans le livre, vous parlez notamment des, des buildings, des skyscrapers, de ceux des qui sont tall. les plus hauts, euh, qui vont gratter vraiment euh, le ciel. Euh, C'est quelque chose que vous trouvez assez fou, ça, de se dire qu'on a été construire dans le ciel
3: euh, des habitations, des bureaux. Euh. Euh, ça, ça amène euh, une réflexion sur. Euh... Euh, est-ce qu'on va continuer à avoir une vie verticale ou est-ce qu'on va essayer de vivre différemment Il euh, y a des projets, donc quand j'ai creusé le sujet, en effet, donc Bourges-Dubaï, je pense qu'on est à 800 ou 900 mètres d'altitude, euh, mais il y a un projet au Japon qui s'appelle Exceed euh, 4000, qui ferait 4 km de hauteur. Alors, est-ce que c'est bien ça, vers ça qu'il faut aller Je ne sais pas, je pose la question. Moi, ça m'effraie un peu, euh, à moins de vivre tout en haut, euh, ce qui doit donner une vue euh, absolument époustouflante. Euh, le reste, euh, je ne crois pas que ce soit si si agréable à vivre. On est obligé de, 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 de paquer euh, les gens euh, dans des espaces verticaux pour en mettre le plus possible. Et c'est comme ça depuis maintenant 40 ans, 50 ans, 60 ans, depuis que les premiers bâtiments ont vu le jour. Est-ce que c'est vraiment ça la bonne issue
0: C'est la question, évidemment. Alors on va peut-être parler de ce qui vous attend dans la suite, Franck Sarfati, après justement cette exposition, euh, euh, ou cette euh, installation plutôt, euh, de Peaceful Parasite, ça sera euh, juste après Youpi flou avec Better Than Ever.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Bx 1 Plus.
0: 15h57, ce sont les derniers moments avec Franck Sarfati pour parler eh bien, de ce Peaceful Parasite. Alors c'est vrai qu'on a décrit l'installation qui se trouve dans tous les parcs bruxellois. On peut peut-être inviter l'auditeur à s'y rendre puisqu'il faut le voir pour le comprendre. Alors ça se passe sur la commune d'Ixelles, de Saint-Gilles, de Bruxelles-Ville. Est-ce que vous avez des noms de parcs comme Et ça de Hucles. Et de Hucles.
3: Et donc euh, à Hucles, ça se passe Place Guidarezzo. Là, il y a une grosse ambulance qui passe. Il y de plus en plus. Ce sont les
0: aléas du direct. Euh,
3: donc, il y a une installation qui est, euh, qui est à la place Guidarezzo, une autre qui est dans le cimetière du Diweg à Uccle, euh, une troisième qui se trouve à l'Institut Lusato, toujours à Uccle, à XL, ici Square du Souvenir et parc euh, Jadot au musée des enfants. À Saint-Gilles, ce sera dans le cadre du parcours d'artistes de Saint-Gilles. Euh, au parc Pierre Paulus euh, qui est situé juste à côté de la maison Pellegrims et à Bruxellesville, ville euh, l'installation est prête et visible à côté de l'église du Grand Sablon, entre l'église et le marché des Antiquaires. Et ce, jusque début décembre.
0: Début décembre. Merci beaucoup, Franck Sarfati. On a plus beaucoup de temps pour parler d'autre chose, mais merci de nous avoir fait voyager dans votre univers. Et puis, on découvrira évidemment ce que vous faites dans le futur, je l'espère, pour les prochains projets que vous faites. Et puis, votre porcelaine, puisque c'est la porcelaine, votre objet fétiche. Pour nous, on se retrouve lundi, 14h-16h. Le rendez-vous est pris et je vous souhaite un excellent week-end.